0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts dem Richard-Wagner-Verband Hannover. Heute sprechen wir über ein Thema, was Für viele Künstler, wir kümmern uns ja auch um Künstlerförderung, Nachwuchskünstlerförderung, was für viele Künstler ein ganz wichtiges Thema ist, nämlich wie kann ich meine Karriere aufbauen, wie komme ich an Engagements und wer kann mir helfen, da durch diesen Dschungel in der musikalischen Szene zu finden. Und für diese Aufgabe sind natürlich Agenturen zuständig. Und ich freue mich sehr, dass sich heute die Chefin der Konzertdirektion Schmied in Hannover, eine langjährig erfahrene, international arbeitende Agentur, die Zeit nimmt für dieses Gespräch. Cornelia Schmied, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, freut mich sehr.
0: Sie begehen in diesem Jahr ein großes Jubiläum. Die Konzertdirektion Schmied wird 60 Jahre alt. Ihr Vater, Hans-Ulrich Schmied, hat die Konzertdirektion 1959 gegründet. Sie sind also, ja, kann man wohl so sagen, relativ äh, direkt in diesen Betrieb reingewachsen. Ähm, gab es für Sie überhaupt jemals eine andere Option, sich beruflich zu entwickeln, als äh, die Konzertdirektion zu übernehmen?
1: Ähm, ja, die gab es durchaus eine Zeit lang. Ich habe ja, ähm, nachdem ich natürlich erste Erfahrungen so durch Praktika in den Beruf gesammelt habe, über Verbindungen mit meinem Vater in Tanglewood und bei New York Philharmonic. Das war auch sehr spannend, direkt nach der nach, dem, äh, nach der Schule habe ich dann mich aber entschieden, noch zu studieren und habe ja dann, bin am Ende bei Anglistik und Germanistik gelandet und habe da auch meinen Master gemacht und bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Und zwischendurch gab es durchaus auch für mich Überlegungen, in andere Bereiche zu gehen, also Literaturbereich, Lektorat, das hätte mich auch sehr gereizt. Und Literatur bleibt bis heute, würde ich sagen, mein großes Hobby. Irgendwie ging es dann doch in Richtung Agentur.
0: Wann genau? Äh haben Sie die Konzertdirektion übernommen?
1: Also 1985 habe ich, nee 86 habe ich angefangen. Also 85 habe ich noch ein halbes Jahr vorher bei ein, zwei anderen Agenturen gearbeitet nach meinem Magister. Und dann bin ich 86 hier in die Agentur getreten und schon drei Jahre später dann auch in die Geschäftsleitung. Und dann äh, ja, ging es dann auch ein paar Jahre später, hat sich mein Vater auch zurückgezogen. Und dann habe ich es komplett übernommen.
0: Wenn man mal so mit dem Blick von außen äh, darauf schaut, was macht eine Agentur oder was sind so die Ideen von der Arbeit eines Agenten. Äh, er kümmert sich um Engagements äh, für Künstler, er kümmert sich um Verträge, um viele administrative Dinge, die damit verbunden sind. Äh, ist es im Wesentlichen immer noch äh, oder sind es diese Punkte, äh, die die Arbeit eines Agenten ausmachen oder was ist dazugekommen und auch was hat sich äh, über die Zeit, die sie diese Arbeit jetzt machen, für die Arbeit eines Künstleragenten verändert?
1: Naja, ich würde sagen, in erster Linie, wenn man mal oben anfängt bei dem, was die Manager tun, also wir haben ja Manager und Administratoren, das ist erstmal eine Karriere wirklich aufzubauen. Das ist eigentlich die herausforderndste Arbeit, die aber natürlich letztendlich immer gleich geblieben ist über die Jahrzehnte. Also einen jungen Dirigent oder Instrumentalist entsprechend zu beraten, wie man die Karriere aufbaut, den richtigen Weg für jeden einzelnen Künstler zu finden. Jeder Künstler ist ja unterschiedlich, jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Repertoire-Schwerpunkte, jeder hat seine, seine Herkunft, jeder hat seine unterschiedlichen Ideen und Träume, wo er sich sieht und das muss man alles erstmal analysieren und dann dementsprechend die Karriere aufbauen und ganz spät kommt dann natürlich die ganze administrative Seite, in der Tat, dass wir die Honorare verhandeln, die Verträge abschließen und dann bis hin zu den Administrationen mit Hotelbuchungen und Reisen und so weiter. Das ist dann eigentlich der zweite Schritt. Was ist neu hinzugekommen? Also sicher ist neu hinzugekommen, dass man heute Künstler eine ganz andere mediale Präsenz haben müssen als noch vor 20 Jahren ja gut, 20 Jahre ist eh schon sehr lange her. Also heute geht es eigentlich ohne eine mediale Präsenz, ohne eine Präsenz im Internet gar nicht mehr. Also das ist tatsächlich ein Bereich, den wir auch neu ähm, mit übernommen haben und weiter ausbauen und im Moment für viele Künstler eben auch ihre Social-Media-Kanäle betreuen und Websites anfertigen und so weiter. Also das ist auch ein wichtiger Teil unserer Aufgabe geworden. Die Karriere
0: eines Künstlers aufzubauen äh, erfordert ja auch sich sehr genau mit dem auch auseinanderzusetzen, was kann dieser Künstler, was sind seine ganz individuellen äh, Stärken, was braucht er äh, zum Aufbau einer möglichst erfolgreichen Karriere? Welche Eigenschaft muss ein Agent mitbringen, um diese Signale, äh, was für einen Künstler zum Aufbau einer individuellen Karriere wichtig ist, wirklich äh, gut zu erkennen und dann in die Tat umzusetzen?
1: Hm, gute Frage. Also auf zum einen äh, denke ich, musikalische Kenntnisse sind schon sicher nötig, wobei ich gar nicht sagen würde, jemand muss Musik studiert haben oder ein Instrument gelernt haben. Äh, hab ich auch, also ich habe auch nicht Musik studiert, ich habe allerdings lange ein Instrument gespielt. Aber ich denke, musikalischer Background ist unbedingt nötig. Dann ist ganz viel natürlich Psychologie auch dabei. Also man muss einfach einfühl- sich einfühlen können in das naturell jedes einzelnen Künstlers und schauen genau, wie sie sagen, was ist das für eine Persönlichkeit, wo braucht er unsere Unterstützung am meisten und was ist sozusagen schon vorhanden, wo muss man das noch ausbauen. Und das Dritte ist, ja, vielleicht vieles auch Erfahrung einfach. Je mehr Karrieren man aufgebaut hat, desto mehr weiß man natürlich auch, kennt man gewisse Muster und weiß einfach auch Personen besser einzuschätzen, denke ich.
0: Die... Frage ist, also oder na, wahrscheinlich sind Sie die falsche Adressatin für diese Frage, ich stelle sie Ihnen trotzdem. Äh, ist es überhaupt äh, für einen jungen Künstler, der wirklich am Anfang steht, äh, ein gutes, ver, äh, ja, vielversprechendes Potenzial hat, äh, aber noch ganz am Anfang steht, ist es überhaupt äh, möglich, sich ohne die Hilfe von Agenturen nur mit eigener Kraft eine Karriere aufzubauen oder würden Sie sagen, das kann eigentlich auch gerade aufgrund der Bedingungen auf dem Markt, die sich ja doch auch sehr verändert haben, das kann gar nicht funktionieren?
1: Naja, würde ich so nicht sagen. Also es kann schon äh, ein Stück weit funktionieren und da kommt wieder natürlich die mediale Präsenz ins Spiel und die Möglichkeiten, die zum Beispiel heute das Internet bietet mit YouTube und verschiedenen anderen Möglichkeiten, wie man schon sehr stark sich auch erstmal ein eigenes Profil aufbauen kann. Also ich denke, das ist manchmal besser, als wenn man zu einer falschen Agentur geht. Das kann dann wirklich ein Karriereverhinderer sein. Und natürlich haben auch Künstler die Möglichkeit und müssen das sogar auch, auch wenn sie bei einer Agentur sind, sich ihre Netzwerke aufzubauen, ihre eigenen Netzwerke. Also ein Solist müsste dann, könnte auf eigene Faust schauen, dass er sich mit Dirigenten vernetzt zum Beispiel oder mit anderen Musikern und im Kammermusikbereich oder wie auch immer. Also das ist ganz vieles eine Frage des Netzwerkes. Wir haben unser Netzwerk, was wir im Interesse der Künstler zur Verfügung stellen und pflegen, aber die Künstler haben auch ihr eigenes Netzwerk und das müssen sie auch haben, wie gesagt, selbst wenn sie bei uns vertreten sind. Und warum soll das nicht auch in einem gewissen Stadium ohne Agentur gehen? Das ist durchaus möglich.
0: Was ja für viele Künstler absolut normal ist, dass sie äh, sich von mehr als einer Agentur vertreten lassen, teilweise auch mit äh, regionalem äh, Bezug, also eine Agentur für Europa, eine Agentur für äh, die Mhm. Vereinigten Staaten und so weiter. wenn das so ist, wie funktioniert die Zusammenarbeit denn auch mit anderen Agenturen? Ist es vor allem auf einer kollegialen Ebene oder taucht auch manchmal Konkurrenz, Konkurrenzdenken
1: auf? Klar, das ist, natürlich gibt es auch Konkurrenzdenken unter Agenturen, sehr stark sogar, und es gibt die die wenigen ganz führenden Künstler, um die natürlich auch jeder kämpft und Wenn wir jemanden zum Beispiel nur für Europa vertreten und das Gefühl haben, wir könnten vielleicht in den USA für denjenigen auch was tun, dann ist das natürlich auch ein Begehren, was wir haben. Und ähm, wir würden aber trotzdem, gibt es Künstler, für die es wirklich sinnvoll ist, auch lokale Agenturen zu haben. Also auch da ist es wirklich ganz nach dem Künstler ausgerichtet. Es Es gibt Künstler, um mal ganz konkret ein Beispiel zu sagen, der von uns vertretene Andres Nelsons, der braucht wirklich keinerlei lokale Agenturen, weil der hat seine zwei Orchester, eins in den USA und eins in Leipzig und ansonsten fast keine Zeit und das machen wir direkt. Das wäre nur kontraproduktiv. Aber es gibt andere Künstler, zum Beispiel junge Solisten, die in den USA, wo wir auch selber sagen würden, in den USA oder generell Solisten, vielleicht auch einige Dirigenten. Wir haben nicht diese Kontakte auf allen Ebenen in den USA, auch mit den mittleren Orchestern, dass wir alles abdecken können. Schon gar nicht mit den, mit den Kammermusikreihen, mit den ganzen Colleges. Da braucht man dann das Know-how eines Agenten vor Ort. Und das ist immer noch sehr wichtig, auch in unserer global vernetzten Welt.
0: Wobei es ja sicherlich, wenn ein Künstler tatsächlich regelmäßig mit mehreren Agenturen zusammenarbeitet, auch sehr wichtig ist, immer sehr... Äh Genau und sehr transparent zu wissen, was er wann wo tut. Nicht, dass es dazu, ich sage es mal in Anführungszeichen, Doppelbelegungen kommt, weil ihm die eine Agentur ein Engagement für einen bestimmten Termin verschafft hat und die andere... Agentur auch. Ist es immer gut oder aus
1: Ihrer Erfahrung gut und meistens unproblematisch möglich, das so miteinander zu koordinieren? Also sagen wir mal, wir würden es nicht anders machen für unsere Künstler. Wir sind jetzt in der vielleicht auch etwas privilegierten Situation, dass wir uns die Künstler ein bisschen auch aussuchen können, für die wir arbeiten. Weil wir halt sehr etabliert sind und ich würde nur mit lokalen Agenturen zusammenarbeiten oder einer für USA und eine für hier, für Europa, wenn es eine Agentur, wenn eine Agentur das koordiniert, also als sozusagen weltweites Generalmanagement, weil sonst gibt es zum einen keine Karrierestrategie für den Künstler, was ich für fatal halte. Und wie gesagt, es kann auch ganz praktisch einfach zu Doppelbuchungen kommen oder es gibt Reibungsverluste, weil man sich ständig über irgendwelche Termine streitet. Also das muss dann ganz klar abgestimmt sein und das geht auch mit den meisten Agenturen. Man kennt sich ja untereinander sehr gut, funktioniert das auch.
0: Aus Ihrer langen Erfahrung heraus, was würden Sie sagen, haben sich die (kühlen) Möglichkeiten für Junge Künstler, sich einen Platz in der Szene zu erarbeiten, sich eine Karriere aufzubauen, in den letzten Jahrzehnten äh, erschwert? Oder haben sich die Bedingungen einfach nur verändert?
1: Also ich würde eigentlich sagen, verändert eher als erschwert, außer dass ich schon sagen muss, es gibt einfach unglaublich viel äh, gute junge Musiker. Also vielleicht gibt es einen größeren Fundus an Musikern, die heute ein technisches Level zum Beispiel haben, was es vielleicht auch bis vor 30, 40 Jahren so nicht gab. Das ist unglaublich. Und ja, insofern ist die Konkurrenz vielleicht schon größer geworden. Ähm, Aber letztendlich war es immer so, dass die Spitze derjenigen, die wirklich weltweit Karriere machten, war immer dünn. Und ich glaube, das ist auch heute so. Also da hat sich letztendlich nur der Weg, vielleicht wie man dahin kommt, etwas verändert. Aber im Grunde ist es ähnlich geblieben, würde ich sagen. Wie
0: kommen neue Künstler zu Ihnen? Oder überhaupt, wie kann der Weg oder die Verbindungsaufnahme zwischen Künstler und Agentur funktionieren? Bewerben sich Musiker bei Agenturen oder fahren die Agenten selbst auch viel rum, hören sich viel an und sprechen ihre Neuen Kunden oder Klienten, äh, denn selbst an?
1: Ähm, sowohl als auch. Also, wir kriegen sehr viele Bewerbungen, wirklich unglaublich viele, und ähm, ja, nehmen davon aber, würde ich sagen, die allerwenigsten. Aber sichten die auch alle und bemühen uns irgendwie auch jedem zu antworten, das finde ich ist schon, sollte man schon tun, es sei denn, es ist so eine Bewerbung, wo man gleich sieht, die ging an 100 Adressen, dann vielleicht nicht. Der zweite Punkt ist eben auch wieder das Netzwerk. Also wir haben halt ein sehr weit ausgebautes Netzwerk und man hört dann mal entweder von den eigenen Künstlern, von dem Dirigent, der sagt, ich habe da gerade mit einem fantastischen jungen Pianist zusammengearbeitet als Beispiel. Oder umgekehrt, ein Solist sagt, ich habe da gerade den jungen Dirigent XY kennengelernt, der fantastisch ist, guckt euch den mal an. Oder Veranstalter geben einem Tipps, das ist der andere Weg. Und ähm, ja, wir fahren auch rum und also wir würden uns dann, wenn wir so einen Tipp bekommen, sicher erstmal den Künstler anhören und vor allem auch treffen, weil bei einer relativ doch für die Größe unserer Agentur nicht so großen Künstlerliste überlegen wir uns schon sehr gut, wann wir jemanden nehmen und dass der auch irgendwie zu uns passt, dass auch seine Erwartungen zu dem passen, was wir unter Karriereaufbau verstehen. Das ist auch von Agentur zu Agentur durchaus unterschiedlich. Und dann trifft man sich und lernt sich kennen und hört natürlich den Künstler und dann entscheidet man sich. Wir fahren aber auch zu Wettbewerben zum Beispiel recht. Den Großen fahren wir auch regelmäßig hin, also das ist noch der dritte Weg. Wobei der aus meiner Sicht immer so ein bisschen schwierig ist, weil dann natürlich dann alle Agenturen rumschwirren. Das ist dann ein bisschen wie so ein etwas unangenehmer Markt, auf dem man da präsentiert wird als Künstler und auch als Agentur.
0: Wie lange sind... äh Wie lange dauern aus Ihrer Erfahrung die Verbindungen zwischen Künstler und Agentur? Also gibt es wirklich noch äh, das Modell einer quasi lebenslangen, also karrierelangen Verbindung zwischen Künstler und einer Agentur? Oder äh, kommt es häufiger mal zu wechseln? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
1: Also für uns ist das ja ein ganz wichtiges Kriterium, die Langfristigkeit. Das ist eine der eine der Säulen eigentlich, auf denen wir aufgebaut haben. Und wir haben tatsächlich noch jede Menge Künstler, die mittlerweile 30, 40 Jahre, also seit Beginn, Beginn ihrer Karriere mit der Konzertdirektion verbunden sind. Das liegt zum einen, glaube ich, daran, ganz klar, wenn man guten Service und gute Arbeit liefert, dann sieht ein Künstler ja auch nicht unbedingt den Grund zu wechseln. Aber das kommt sehr auf die Persönlichkeit an. Also wir haben auch natürlich viele Künstler vertreten, die dann das Gefühl hatten, sie müssen wechseln. Deswegen meine ich, man muss sich irgendwie gut kennenlernen, wenn ein Künstler nun zum Beispiel das Gefühl hat, das geht ihm alles hier bei uns nicht schnell genug und er will morgen diese und jene Top-Engagements, wo ich vielleicht sagen würde, naja, da kann man auch noch ein paar Jahre warten, dann passt das vielleicht unter Umständen nicht und dieser Künstler wird sich dann vielleicht eine Agentur suchen, die ähm, schneller ihm schneller zum Erfolg verhilft. Ob das dann klappt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber manchmal passt es eben nicht und dann trennt man sich wieder. Aber generell würde ich sagen, hat sich da auch nichts geändert so über die Jahre. Das Bedürfnis für Langfristigkeit ist, glaube ich, immer noch auch bei den Künstlern sehr stark, ja. weil es zum Vertrauen geht. Und letztendlich, wenn man sich vertraut und das Vertrauen nicht durch irgendwas gestört wird, warum soll man sich dann trennen?
0: Mögen Sie vielleicht ein paar Namen nennen von den Künstlern, die Ihrem Haus wirklich schon seit sehr, sehr langer Zeit verbunden sind?
1: Ja, kein Problem. Also äh, zum Beispiel um wieder in den Unterschied zwischen lokal und internationalem Management ähm, nochmal darauf zurückzukommen. Mitsuko Ushida zum Beispiel ist eine Künstlerin. Ähm, Jojo Ma ist, also ich glaube es sind mittlerweile 40 Jahre, dass Jojo Ma bei der Konzertdirektion vertreten ist. Christian Tetzlaff war sogar einer meiner ersten Künstler in diesem Beruf haben wir, äh, ja, er ist seit Beginn seiner Karriere bei der Konzertdirektion, das war als er 17 oder 18 war und, Sabine Meyer ist auch eine ganz langjährige Künstlerin der Konzertdirektion, genauso vom Beginn ihrer Karriere bis heute. Und jetzt auch schon einen guten Dirigent wie Andres Nelsons, ist jetzt auch schon bei uns seit fast na, 16, 17 Jahre. Also da sehe ich eigentlich auch nicht, warum das nicht auch so eine Langfristbeziehung werden sollte, weil er eben auch jemand ist, der das sehr schätzt und der dieses Vertrauen und dieses Persönliche, was wir versuchen umzusetzen. Wir versuchen halt nicht eine Agentur zu sein, die nur Termine bucht, sondern die wirklich ein Rundum-Paket liefert für die Künstler, was dann hoffentlich auch langfristig funktioniert.
0: Neben der Arbeit mit einzelnen Künstlern ist ja ein ganz zentrales, ein ganz zentraler Punkt Ihres äh, Geschäftes die Organisation von Orchestertourneen, wo, und da arbeiten Sie mit äh, vielen namhaften Orchestern, äh, Stichwort London Symphony Orchestra, aber auch einige Orchester aus den USA zusammen. Was sind im äh, Vergleich äh, zur Vertretung von einzelnen Künstlern, äh, was sind da die die größten Unterschiede oder wo liegen die unterschiedlichsten Herausforderungen? Äh, Einerseits sich um einzelne Persönlichkeiten zu kümmern, auf der anderen Seite ein ganzes Ensemble, ein großes Ensemble mit dem ganzen Apparat, der ja auch dazugehört, auf den Weg auch auf eine längere Tournee zu bringen?
1: Ja, das ist natürlich, sind natürlich zwei ganz unterschiedliche Ansatzpunkte, das muss man schon sagen. Ich habe ja jetzt selber auch hier in unserer so Firma zwischen Künstlervermittlung, was ich viele, viele Jahre mit großer Freude gemacht habe, auf die Tourneeseite gewechselt und leite jetzt unsere Tourneeabteilung. Da hat man natürlich nicht so sehr mit den individuellen Musikern zu tun, sondern man hat mehr mit den Managements der Orchester zu tun. Natürlich, wenn wir das Philadelphia Orchestra auf Tournee bringen, hat man auch mit Yannick neset zu tun, aber letztendlich hat man in der Vorbereitung hauptsächlich mit dem Management zu tun und es sind damit große logistische Herausforderungen verbunden, so ein Orchester auf Tournee zu bringen, auch unterschiedlichste logistische Verantwortung, die US-Orchester haben ihre gewissen Regeln wie eine Tournee aufgebaut, gehört, Die haben dann zum Beispiel ihren ganzen starken äh, Fokus auf Sponsoren gelegt, weil ohne Sponsoren können sie gar nicht touren. Bei den Londoner Orchestern sieht die Sache wieder ganz anders aus. Da muss man zum Beispiel, die, eine Herausforderung ist, eine Tournee wirklich geografisch sinnvoll zu planen. Also das hat manchmal wirklich mehr mit Geografie als mit ähm, Karriereaufbau zu tun. Man muss halt gucken, wie man sinnvoll von A nach B kommt, dass keine Lücke in der Tournee ist, weil ein Tag, wo ein ganzes Orchester nur sitzt und nichts tut, ist halt teuer. Also es ist mehr eine logistische Herausforderung als der Kontakt mit einzelnen Musikern oder Aufbau einer Karriere. Damit hat es eigentlich wenig zu tun.
0: An der Stelle kommt ja auch die Verbindung, langjährige Verbindung zwischen der Konzertdirektion Schmied und Pro Musica in Hannover, Pro Musica der, ja, der, Konzertveranstalter in Hannover, der sicherlich die international renommiertesten Orchester und Dirigenten immer wieder in die Stadt holt, ganz konkret in den Kuppelsaal der Stadthalle. Ähm, die Anzahl der Veranstaltungen, wenn ich das richtig beobachte, die ProMusica anbietet, hat sich in den letzten Jahren ein wenig ähm, reduziert. Ähm, und wie ist also sie sind ja teilweise auch oder die teilweise sind ja auch persönlich mit mit Pro Musica, äh, verbunden mhm. äh, wie ist wenn wir jetzt mal zum Schluss noch mal auf die Publikumsseite äh, schauen ähm, wie leicht lassen sich große Namen noch an ein Publikum vermitteln und wie leicht lass, lässt sich ein großer Raum wie der Kuppelsaal auch äh, noch füllen wenn ein äh, großes äh, renommiertes Orchester auf einer Tourneestation in Hannover macht
1: also zum einen würde ich sagen, reduziert haben sich die Konzertan- hat sich die Konzertanzahl eigentlich nicht. Es hat sich etwas verschoben in Richtung anderer Produkte oder anderer Konzerte, die wir anbieten. Also ein bisschen mehr aus dem Weltmusikbereich oder aus dem, wo wir halt sehen, da ist auch ein Trend des Publikums, die diese Dinge gerne hören, wie jetzt Maritza, die Fado Sängerin oder jetzt kommt Diane Reeves oder Chris Barber, was wir früher vielleicht nicht unbedingt gemacht hätten. Das ist dann eher auch ein Thema fürs Funkhaus, wo wir ja auch viel veranstalten, dem Sendesaal, der sehr schön ist, denn der Kuppelsaal ist in der Tat nicht ganz unproblematisch wegen seiner Größe. Das sind eben 3600 Plätze, größter Konzertsaal Deutschlands und die sind natürlich mitnichten immer gefüllt. Also, wenn da, und es ist auch eine psychologische Sache, wenn da 1500 Leute sitzen, ist es immer noch im internationalen oder nationalen Vergleich mit anderen Konzerthäusern ein guter Besuch, aber es wirkt eben halb leer, weil weil der Kuppelsaal eben so ist. Und das ist schon nicht so ganz einfach Ähm, für die, die, würde sagen, für die Orchester, die nicht jetzt so das absolute Top sind. Also wie wie man sieht, wenn die Wiener Philharmoniker kommen mit Andres Nelsons, ist es sehr voll, wenn Anne-Sophie Mutter kommt, ist es sehr voll, wenn ein Jonas Kaufmann kommt, ist es sehr voll. Aber das Level drunter, das ist nicht so ganz einfach zu vermitteln dem Publikum von heute. Obwohl die Qualität, ähm, finde ich, bei den Orchestern auch stetig gestiegen ist. Also es liegt nicht an der Qualität, sondern es liegt daran, dem Publikum gewisse Namen näher zu bringen. Und das ist in der Tat vielleicht ein bisschen schwieriger geworden. Ähm, ja, weil manche Namen einfach erst bekannt gemacht werden müssen. Und das dauert manchmal. Und was ich auch sagen würde heute, ist mehr dem Ambiente geschuldet als früher. Also früher gingen die Leute, haben sich gar nicht groß gefragt, ist der Kuppelsaal gut oder nicht. Ich gehe da einfach hin, weil es Teil ihres Lebens in der Stadt war. Das ist heute ein bisschen anders. Die Menschen sind mobiler, die Menschen vergleichen. Es gibt heute Konzertsäle, die wirklich... Ähm, Ja, die wirklich fantastisch sind und ich rede jetzt nicht von der Elbphilharmonie, das ist sowieso ein spektakulärer Saal, aber eher so zum Beispiel die Philharmonie in Essen oder das Konzerthaus in Dortmund. Also es gibt einfach jede Menge mittlerweile ambitionierter, guter Konzertseele und das wissen die Menschen natürlich auch und deswegen ist es nicht mehr so eine Selbstverständlichkeit in den Kuppelsaal zu gehen und es ist auch keine Selbstverständlichkeit mehr, das hat sich auch sehr verändert, dieses Jahresabo immer zu nehmen. Die Leute entscheiden sich viel spontaner und wenn irgendwas ihnen gefällt, dann kaufen sie eben auch noch am Abend eine Karte oder einen Tag vorher. Und das ist im Kuppelsaal halt immer möglich, weil die Leute wissen, der ist fast nie ausverkauft. Eine...
0: Direkt zu dem Punkt eine Abschlussfrage. Es ist seit langer Zeit in Hannover ein Thema, was immer wieder auf die Tagesordnung kommt, braucht Hannover einen neuen Konzertsaal, weil der Kuppelsaal eben zu groß ist. Was denken Sie darüber? Würden Sie sich als Alternative zum Konzertsaal tatsächlich einen anderen Saal für Hannover wünschen, um denn vielleicht auch dieses Belegungsproblem leichter lösen zu können?
1: Ich denke, das wäre schon schön. Also es ist eben auch nicht nur ein Belegungsproblem, sondern es ist auch ein atmosphärisches Problem. Der Kuppelsaal ist ja schon viel besser geworden seit der Renovierung. Aber trotzdem, es ist und bleibt, es wird halt nie ein richtig guter Konzertsaal. Es ist einfach auch kein nie ein Konzertsaal gewesen, sondern ein Mehrzweckbau. Also insofern, ja, ich würde mir das schon wünschen. Und ähm, vielleicht wird ja, wenn Hannover Kulturhauptstadt wird, wer weiß, dann könnte es ja sein, dass sowas auch, möglich ist. ähm, Es wäre einfach eine Größe, der Sendesaal ist sehr schön, aber wirklich zu klein für Gastorchester mit 1200 Plätzen und der Kuppelsaal ist im Grunde zu groß. Also es müsste im Grunde einen Saal dazwischen geben, der dann aber auch mehr ist als nur ein Konzertsaal, der ähnlich wie andere Häuser eine Begegnungsstätte ist, wo auch ein bisschen Leben ist. Das ist ja auch im HCC nicht und auch im Sendesaal nicht. Also wo man, wo vielleicht ein Restaurant ist und wo der eine oder andere Laden ist, wo einfach die Menschen auch tagsüber sind, eine Begegnungsstätte und das muss auch gar nicht nur für Musik sein, das kann auch für andere Kunstformen sein. Also sowas würde ich mir wünschen und ich denke, das würde Hannover unglaublich beleben.
0: Sind wir ganz zum Ende tatsächlich auch noch auf ein Thema gekommen, über das ich an dieser Stelle auch schon zweimal zwei Gespräche geführt habe, nämlich das Thema Hannover als Kulturhauptstadt 2025. Bleiben wir gespannt, wie dieses Thema sich weiterentwickelt. Sie können sicherlich mit der Konzertdirektion und Pro Musica denn einen wichtigen Beitrag zur Kulturhauptstadt 2025 leisten. An der Stelle bleibt mir nur, Ihnen für dieses Gespräch zu danken. Und ja, wir werden auch als Richard-Wagner-Verband, Cornelius Meister ist ja immerhin auch unser ehemaliger Stipendiat und einer ihrer großen bekannten Künstler im Stall sozusagen, wir werden weiterhin beobachten, was äh, ja, an der Künstlerfront passiert. Vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne. Den hätte ich noch nennen sollen, Cornelius Meister, auch seit Beginn seiner Karriere bei uns vertreten, seit er Kapellmeister in Hannover war an der Oper, kurze Zeit. Mhm. Und in der Tat, ähm, ja, ich danke für das Gespräch und ich bin auch gespannt, was die Kulturhauptstadt so bringt und ob es was wird. Wir werden unseren Teil gerne dazu leisten. Ganz herzlichen Dank.